0: Lectura del texto Onás, Onás, Onás Y Dice la Biblia que Jonás sintió un disgusto enorme Para leer una versión paralela Irritado rezó al Señor en estos términos Ay Señor ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepiente de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondió el Señor, ¿te parece bien irritarte de esta manera?, te parece bien enojarte, darte coraje. Este libro, este libro es para hoy, el día, para este tiempo. Yo sé que, que todos nosotros venimos a los domingos y cuando venimos los domingos venimos a, a adorar, a escuchar la palabra. Y yo sé que todos nosotros tenemos nuestras cargas nuestros retos nuestros problemas nuestros desafíos pero hay que explorar la Biblia y ver su mensaje y ver en qué medida nos dice algo y esta yo considero a Jonás una gran parábola es una gran parábola que es bien pertinente para hoy bien necesaria para hoy para nosotros y para los que nos rodean, para la sociedad nuestra, para el tiempo nuestro y para la iglesia de hoy. Es una parábola muy valiente, muy valiente. Mucha gente mayormente se acuerda de Jonás que un pez grande se lo tragó. Jonás es una parábola que hace una crítica al, al modo y a la manera de vivir el conocimiento de Dios. En cierta medida, yo diría que hoy hay muchos Jonás en este tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la religión y fuera de la religión, hay muchos Jonás en este tiempo. Y es importante en esta lectura, en este texto, tener claro que el protagonista, de momento de salida, nosotros pensamos que el protagonista de esta parábola es Jonás. ¿No es cierto? Pero Jonás no es. Jonás no es el protagonista. El protagonista principal es el Dios compasivo y misericordioso. Ese es el protagonista de esta, de esta gran composición bíblico y teológica también. A Jonás, para hacer rápido el resumen, le dieron una misión, Dios le envió una misión. Y él, en lugar de irse por la misión, se va para otro lugar el capítulo 4 dice que más o menos nos explica por qué él se había ido para otro lugar y no se había ido por donde lo enviaron y eso describe un poco el carácter de, esta, de este personaje describe un poco el carácter de este personaje vean que a una, lo envían a una ciudad extranjera eso es clave lo envían a una ciudad extranjera lo envían sin ejército vamos a poner las cosas bien claras Dios lo envía sin ejército no tenía la encomienda de él someterlo la encomienda que tenía es de comunicar un mensaje pero él no tenía la autoridad de someterlos al principio se rehusó y al final se frustró con Dios. Porque el Dios que tenía Jonás en su mente, que la religión le había puesto, que la religión le había dominado, porque muchas veces los líderes religiosos en lugar de educar, manipulan y distorsiona la verdad pero el Dios que envió a Jonás le habló claro y el Dios que tenía a Jonás aquí no es el Dios que estaba obrando el Dios que, que envió a Jonás no es el Dios que Jonás tenía en la mente tenía en la mente el Dios de la ley, del castigo el Dios hostil el Dios eh, que excluye El Dios que tenía Jonás en la mente es el Dios del pueblo escogido, del yo, del ego. Y se frustró con Dios. Imagínense si estaba mentalmente y emocionalmente débil, que quería suicidarse. Eso es lo que dice ahí, implícitamente. Quiero morirme, quiero morir, quiero morir. Tenía una patología de la muerte brutal. Por eso está Jonás, el libro de una parábola crítica. Va contra la cultura del odio, de la superioridad, contra la cultura del dominio y el control, de la diferencia, de la exclusión. contra la cultura de la conquista y el dominio parece ser que Jonás era de esos que le achacaba a Satanás todas las cosas cuidado con eso porque puede ser un escondite O nace aquí quiso pasar de bueno, los malos son los que están en Nínive, extranjeros, idólatra. El bueno soy yo, el correcto soy yo, porque vengo del pueblo escogido, soy el pueblo, mucha gente todavía hoy, esos son unos perversos, esa gente de niños esos son unos perversos, son unos malditos no merecen el amor de Dios pero lo interesante del libro de Jonás es que quien, de quien se preocupa a Dios no lo envía a nadie a otro lado, lo envía a una nación a, un, a una ciudad extranjera a un lugar allá diferente y Jonás estaba obstinado ya tenía, dice el, el, el cuento, la narrativa, dice como que tenía, fue a hacerlo, pero como que en su inconsciente lo que quería es que Dios le diera fuerte de destrucción a esa gente. Sugiere eso. La lectura del libro sugiere eso. Quería que Dios fuera un Dios de eso, punitivo, el látigo esos malditos gente de Nínive que no hicieron caso a lo que yo digo porque mi religión es la religión de verdad las otras son de mentira y Dios es interesante el texto <ríe> imagínense estaba obstinado con el castigo y la destrucción pero como Dios no le dio un ejército ahí la niña va solito con la palabra mía con mi palabra con mi espíritu va, va solito ¿ah? Es mucho que enseñarnos este libro. Y vean que el texto dice que, eh, mira, yo lo sabía, por eso me fui para Tarsi, dice, medio tonto, ¿verdad? Por eso, yo lo sabía, por eso me fui para, Tarsi, para mira que tú, ¿qué voy yo a ir para allá? Inconscientemente se autoconfiesa, dice, es que, yo, yo sabía que ese era un Dios compasivo, benévolo, que eres lento para enojarte y lleno de amor. Yo sabía que te retractas del castigo. Así que fui con el, con, con el inconsciente acá a ver qué pasa. Pero me enojé. Porque te dije, no acabaste con él. Yo pienso que el mensaje está en el versículo 2. Por eso me apresuré a ir, a huir hacia Tarsis, porque yo sabía que tú eras un Dios benévolo. Escúchenlo bien, para que entendamos la vida hoy en día, el mundo de hoy, la gente de hoy, la sociedad de hoy, benévolo. Compasivo, lento para enojarte y lleno de amor, que te, que te retracta del castigo. Paréntesis, si alguien quiere una receta de salud mental y e inteligencia emocional, aprendas este texto, porque este texto está lleno de inteligencia emocional. Ese versículo 2 y de salud mental. Estamos saludables cuando tenemos la intención y la capacidad de tener benevolencia, compasión, lento para enojarnos, lleno de amor y lento para el castigo. Yo pienso que estamos en un tiempo muy triste en el mundo y en la sociedad. Y en parte le achaco a los cristianos ese asunto. Y a los que siguen al Dios, el Dios de Jonás. Y se han olvidado del Dios, el Dios de la vida el Dios de la vida hay muchos muchos Jonás por ahí dentro y fuera de la iglesia manipulando, engañando mercadeando hostilizando satanizando al mundo y al prójimo sembrando odio exclusión sembrando diferencias Bárbaro. y cogiendo a Satanás como un instrumento de manipulación que Jonás no venga a decir que lo que sentía era porque Satanás se lo puso se lo implantó el odio le venía de otro lugar el enojo le venía de otro lugar y estaba tan malito que quería morir El Dios de Joná no es el Dios del texto. El Dios de Joná es con minúscula. El Dios de Joná era una utilidad de su religión y de su tradición, una utilidad para él. Y fue allá como... Mire, es interesante. versículo 5 como vio que Dios no actuó como él quería mire el versículo 5 Mírelo. Jonás por su parte salió de la ciudad blanca se fue se instaló al oriente de la misma ok hizo allí una cabaña y se sentó bajo su sombra y lo que me llama la atención es la última parte de ese versículo mire qué tipo de persona estaba lleno de odio de arrogancia de, a, de a, ínfulas de grandeza y poder Mira lo que dice, esperando a ver qué sucedía en la ciudad. Óyeme, con todo y lo que sabía de Dios y había escuchado, todavía tenía esperanza de que Dios quemara esa ciudad, la desplastara, la implosionara, la destruyese y matara a todo el mundo allí acabara con todo el mundo allí. Pero gloria a Dios, gloria a Dios que el Señor... De hoy y de ese entonces y de ahora y el futuro, dice: Si uno se arrepiente, los arrepiento, los cuido y los protejo. Tengo misericordia de ellos. Uno. Gloria a Dios. Aleluya. Qué radical es Dios, ¿verdad? Uno lee el libro de Joná y piensa eso después. No, el libro de Joná, El libro de Joná es una crítica a la religión hebrea de su tiempo. Y a la reforma de Edra y Nehemiah. Es una crítica. Es un desafío para decir que Dios ama a la gente en medio y aún gente que no son parte de nosotros, parte de mí o parte de mi realidad. Dios los ama. Amén. Finalmente, ¿cuál es la, la pedagogía? Pienso que la historia de Jonás nos dice, nos reta a vivir de una manera diferente. La historia de Jonás nos dice que ser cristiano es ser diferente. Claro, sociológicamente. Nosotros vivimos en una cultura que lo que quiere es que seamos igual a los demás. Que no. Copiemos. Yo a mi estudiante últimamente digo, no me traiga una, un escrito con muchas palabras sofisticadas porque le voy a quitar punto. Quiero autenticidad, como ustedes. Y así lo he hecho. Y el que me dice algo, y digo, ok. Vamos a vernos a discutir lo que me escribiste, para que me lo explique. Nadie ha venido. O no nos enseña que hay que vivir, el creyente el que sigue al Dios, este, al verdadero Dios del libro, tiene que ser diferente. Tiene que vivir diferente, tiene que pensar diferente. Obviamente ser diferente no es agradable. Ser diferente no es de buen gusto, por eso a Jesús lo crucificaron, lo mataron, lo enjuiciaron y lo, y lo lincharon, porque era diferente, pensaba diferente y hablaba cosas diferentes. Donde aquellos hablaban de odio, Él hablaba de amor. Donde aquellos hablaban de guerra, Él hablaba de paz. Donde aquellos hablaban de exclusión y superioridad religiosa, Dios hablaba de igualdad y sencillez y modestia. Así que, hermanito, hay que ser diferente. Hay que evitar los Jonás de la vida y convertirnos en Jonás de la vida. Así que el Dios, de, el Dios que está en Jonás, el verdadero Dios que está en Jonás, es el Dios del otro y de la otra. Del extranjero. Del que no es como nosotros. Es el Dios del emigrante, del negro, de los explotados, de los humillados, de los excluidos. Porque Dios es amor. Hoy en día hablar de amor es casi, yo lo he dicho aquí, es casi hablar una palabra obscena, Triste. Quizás que estoy triste, pero triste este mundo. De verdad que digo que me frustra mucho el mundo en que vivo. Me duele. Me consuela lo que dice el texto. A los onás de la vida. Que hay mucho en este mundo con el Dios de la vida, con el Dios del amor, no cuente. Porque el Dios del amor, perdona, se retracta. Es interesante cómo este libro humaniza a Dios. ¿Usted alguna vez se ha arrepentido del castigo? Y lo puedo llevar a un nivel hasta bien personal. ¿Usted, los que tienen hijos, alguna vez le ha pedido perdón a su hijo? Porque Dios es amor, perdonar. Me retracto. ¿Y qué? Y por eso le dijo: Vete, te voy a poner una, una planta ahí que te va a cubrir, y al otro día no te va a cubrir, y te voy a mandar calor para que tú veas lo que hay. Y aprenda. Pedagogía. Esa es pedagogía radical, ¿verdad, Arita? ¿verdad? Francisco, que son maestros aquí en pedagogía radical, ¿verdad, Sandra, ¿verdad? Ah, te voy a enviar el viento caliente, que te queme. de pues, parece que era como yo, ¿verdad, este calvito? Y le mandó fuego a la cabeza. ¿Qué tú crees, Josiña? Ese calor que sintió ahí. Y dijo, bueno, oh, me quiero morir. Ha escuchado, Mira lo que dice aquí. Ay, 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 pero Abrazaba la cabeza de Jonás Y este se sintió de fallecer Se está desmayando, deshidratando Y dijo Y se deseó la muerte Así que el malo de la película Jonás no es Ni Nínive Ni el Dios de la vida Es Jonás Fanático Bill había que enviarlo para Capestrano ese profeta estaba malito pero vean que Dios Dios trató de ver quizás le dio la oportunidad para que se redimiera para que demostrara que era verdadero profeta pero terminó como un profeta falso profeta que estaba buscando era aplauso los profetas verdaderos no buscan aplauso de la gente ni elogio los profetas verdaderos dicen lo que dicen termino con esto hermano son citas de dos canciones yo sé que es raro que un predicador use canciones seculares yo las uso porque Dios habla con la gente de la iglesia y habla también con gente que no son de la iglesia no sé si ustedes han escuchado esta canción solamente la han escuchado, solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura de fe diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Eso lo escribió un poeta, chileno, león y eco. Y termino con una canción que me encanta de Nacha Guevara. Estoy un poco dinosaurio en eso, porque sé que casi nadie escucha a Nacha Guevara hoy en día, pero no creo yo. Escuché una entrevista a esta artista argentina hace unos años atrás. Pero ella tiene una canción que se titula y dice, con el odio acabaremos. Con el odio acabaremos. Con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonríe. Emprendamos el camino. Cuanto antes comencemos con el odio acabaremos. Les dejo esa palabra.